0: Monstruos, brujas y magas, episodio 6. Comencemos entonces a acercarnos a esta joven y novel escritora de 85 años, que de novel, bueno, no tenía nada, pero de joven seguro que sí, porque su prosa, ...hoy tiene una, una intensidad, un humor negro... ...y un trabajo lúdico y poético sobre la forma... ...que se encuentra mucho más vital que, eh, que algunas escrituras jóvenes, entre comillas. En lo personal yo no conocía a Aurora Venturini... ...me gustaría saber a través de quién llegué para agradecer la recomendación... ...pero lo cierto es que muchas veces ando pescando lecturas sin saberlo... ...y algunos nombres me quedan guardados en la memoria... Entonces luego, cuando voy a una librería o cuando hago shopping virtual, es como si me volviese ese recuerdo. Es decir, elijo, pero en realidad ya elegí antes. Eh, ¿les, ¿Les pasa? Háganme saber cómo eligen los libros, si tienen algún método o va variando, si quieren recomendar alguna lectura nueva, o si hay alguna cuenta que me digan, seguí esta cuenta que te tira las postas. Aunque bueno, eh, las postas siempre sabemos que eh, se hacen un poco de, de de nuestra subjetividad, pero uno puede ir viendo con qué subjetividades estéticas y pensamientos va teniendo más afinidad, porque es sabido ¿no? que el gusto es una construcción cultural y que depende mucho de nuestra inquietud ampliarlo a través del pensamiento crítico, como sea, me voy de las ramas y después me quedo un choclo. Llegué a las primas sin saber muy bien cómo y la leí en un día, no pude soltarla, la leí lejos de cualquier hoja de ruta un día impulsado por ese estilo, ese universo, por los personajes, en su mayoría femeninos, que construye esta autora que de Nobel no tenía nada. ¿Por qué insisto en esto de Nobel? Bueno, a ver, el diccionario, ya que vamos a hablar tanto del diccionario en esta, en esta novela, el diccionario define a Nobel como un adjetivo para calificar a quien es nuevo en una situación o una actividad determinada, por lo que carece de experiencia nada más lejos de la realidad que en el caso de Aurora Venturini y es que, lo cierto es que la autora y su obra adquieren visibilidad a partir de obtener el premio Nueva Novela organizado por Página 2, en el año 2010, 2007 el jurado entre... El, quien se encontraba otra autora que leímos hace poquito, Mariana Enríquez, y Lidiana Viola, que cuando vieron que estaba detrás de, eh, del seudónimo que había puesto Aurora Venturini, que se llamaba... el seudónimo que había puesto era Beatriz Portinari, seudónimo que adopta ella en alusión a la joven dama fiorentina en la que aparentemente se inspira Dante Lieri para crear a su Beatrice en la Divina Comedia. Era cuando ven que detrás de ese, de ese seudónimo Beatriz Portinari, estaba en Venturini y era nada más y nada menos que una joven escritora de 85 años que en total llegó a escribir 46 libros entre cuentos, novelas, ensayos, artículos. Es decir, que la novedad no venía precisamente de una juventud exultante a la cual se le suele adjudicar lo rupturista o la vanguardia, sino como decía alguien que desde muy chica había comenzado a escribir, que había recibido ya premios en su juventud incluso de la mano de Borges ...a quien admiraba incluso a pesar de ser medio nazi... ...como dice en una entrevista... ...y ella nunca había parado de, de, de escribir... ...y había sido invisibilizada... ...según dice ella misma... ...por ser peronista... ...ella había trabajado justamente en el Instituto de Psicología... ...y Reeducación del Menor... ...donde había conocido a Eva Perón... Quien fue, ...de quien fue amiga íntima y con quien trabajó... ...en el golpe de estado del 55... llamado de la Revolución Libertadora... ...ella se exilia en Europa donde entraba la relación con toda la movida intelectual de aquel entonces. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Abel Camus, Eugène Dionesco, lo cual no es extraño, ya que ella misma era profesora de filosofía, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Plata, de la Ciudad de la Plata, de donde era oriunda. Cuando recibe el premio, este premio organizado por Página 12, sube al escenario y solo dijo como, como alguien que Estuviese esperando eso desde hace tiempo, algo que sabe merecido. Ella solo dice, al fin un jurado honesto. Ella era en sí misma un personaje impredecible, lúcido y, y ácido también. ¿no? Escuchen, por ejemplo, alguna de estas citas que rescaté, donde dice, por ejemplo, en relación a las primas, su protagonista, Yuna, esta niña artista a quien acompañamos crecer a lo largo de la novela, ella va a decir, las primas en realidad soy yo, porque yo soy una minusválida mental. Para lo único que sirvo es para escribir. No sé pelar una papa, no sé barrer, no sé abrir un frasco. Manualmente soy un inútil. Y en mi familia hay esa minusvalía. Pero no manuales, sino de otro tipo. ¿Qué me va a parecer rara? Yuna. esta cita en relación a la práctica de la escritura. Ella dice, el escritor escribe siempre sobre lo mismo. Todos los escritores. Todos escribimos sobre el mismo núcleo. Las circunstancias son las que varían, y ahí los estilos. Ahora lo que me gustaría compartirles es un concepto, una reflexión que se hace presente en lo que hace su obra. Un fin, digamos, que trasciende la forma. Hay quienes dicen que todo es ética, es al final una estética. Es decir, que aquellos valores y como visión del mundo que posee un, un artista, está in, ineludiblemente se trasladan al campo de la forma. En relación a esto, Aurora Venturini, al igual que Sábato, de quien leímos sobre héroes y tumbas en el club y de quien quizás ya hablaré en alguna oportunidad, entiende que el arte sana. Es decir, creen que el arte tiene una función social, a diferencia de otros pensadores o artistas que, por ejemplo, comprenden que el arte vale por sí mismo, más allá de toda función, Es decir, que el arte eh, trasciende la, la función. En el caso de Venturini, la función social, como decía, es inseparable, de las intenciones de, de su autor. Y se comprende que este labor es arduo y que requiere dedicación y muchas veces frustración, pero mientras en sábado por volver, eh, ya que lo mencioné, mientras en sábado le lleva dos años escribir escribir Sobreros y Tumbas, muy por el contrario, Aurora Venturini escribe Las primas en dos meses. Al igual que su personaje yuna con sus pinturas, parece escribir casi como absorbida por el inevitable impulso de la preservación. Sábato también se refería a su escritura como un lugar donde exorcizaba los demonios y obsesiones, una especie de catarsis, de sanación. En Las primas, el personaje principal de esta novela ambientada en argentina de los años 40 es Yuna, que es una adolescente de 12 años con dificultad para hablar, lo que la medicina llamaría dislexia, y va a ser ella entonces la protagonista quien va a ir, Contándonos en primera persona, en una suerte de diario de viaje, camino o viaje del héroe, ¿no? su aprehensión del mundo que le rodea y por ende del lenguaje. Y en el mismo acto de encontrarse con la dificultad del lenguaje, con la dificultad de darle forma al mundo a través del lenguaje, en la práctica, en la constante práctica y en el trabajoso esfuerzo de encontrar las palabras, de encontrar el mundo, recurre constantemente un diccionario los significados, las puntuaciones que le permiten quizás a través de la misma práctica liberarse de aquello que está más allá del lenguaje, de lo monstruoso, del horror y al hacerlo denuncia, devela y se libera tanto a través de la palabra como del arte. Es decir, el arte como un lugar donde empieza, donde comienza la transformación que después va a ir a la, a la propia vida. Es claramente una actitud ética, poética y política la que, la que toma en su escritura. El personaje escribe y al escribir, al poder nombrar el horror, la crueldad, la fealdad, esa normalidad de la que queda desplazado, puede también cuestionarla, enfrentarla y también luego quizás olvidar. Para esto, la autora toma esa voz a veces ingenua, a veces cruel, cargada de humor negro, sádico por momentos, y nos invita, siento, a acompañar el crecimiento de ese personaje que va descubriendo, nombrando el mundo como decía, y en el camino redescubriéndose o reafirmando su propia identidad. Y atención a los próximos, eh, a los próximos porque podría ser spoiler, de manera que si aún no leíste, adelantate 10 segundos. ¿Por qué digo todo esto? Porque si al comienzo el personaje no puede valerse, es una inválida. El movimiento y la transformación a la que vamos a asistir es el momento en que no solo se vale por sí misma, sino que también es valiosa para otros. ...y a la vez descubre la, la invalidez de aquellos que se pretenden normales... ...que se pretenden valiosos, que valen... ...ella empieza a valorarse y, y empieza como a comprender de otra manera. Algo de esto escribí, recuerdo, en un post de Instagram... ...cuando promocionaba la, la lectura del club, jugando un poco... ...y experimentando un poco con el estilo. Esta práctica, por cierto, que siempre recomiendo en la escritura... ...la de jugar a la copia, cuando hice el post es en, en Instagram jugaba un poco con tomar algo del estilo. A veces es dejarse influenciar. Puede ser un camino para encontrar mi propia escritura, ¿no? Entonces... Dejarse influenciar, y si es mejor, por muchos, por muchas, ¿no? Que estar hecho de todas las influencias que me, que me tomaron en algún momento. Que no sea una influencia opresora, de la del ídolo o la, de, o la de quien gusto, sino que sea una influencia estimulante y que está contaminada por otras influencias también. Eso en el caso de la escritura. Y, y voy a esto porque recuerdo ese post que hice para, para promocionar en Instagram esta cuestión, ¿no? Porque, además, acá hay sin dudas en las primas... Otro elemento que me resulta interesante y es que el tema de las primas va construyendo una forma y esa forma tiene un ritmo, es decir, un correlato. Hay un correlato desde lo ideológico, desde, lo, desde el contenido, con también lo formal. Pero bueno, ya seguiremos con eso en el episodio de mañana. De modo que esto ha sido todo entonces por hoy. Antes de despedirme les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para las lecturas de octubre, noviembre y diciembre en el Club de Lectura. El calendario sí. es el siguiente. En octubre vamos a leer vez Exquisito de Agustín Bastarrica. En noviembre quien será cargo del Hospital de Ranas de Lori Moore. Y en diciembre para terminar este viaje entre Monstruo Bruja y Maga 2021, lo finalizaremos precisamente con Fin de Viaje de Virginia Woolf. Recordad que podés sumarte a una lectura que te interese en particular o hacer como nerd y sumarte a las tres lecturas que llevamos adelante en lo que queda de este 2021. Te dejo los links para que te inscribas, consultes dinámicas y demás tanto del club como de la jam o el taller de escritura en la caja de información. Eso ha sido todo en este sexto episodio en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí. ...y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir... ...y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mañana continuaremos con las primas, nos introduciremos en el universo de lo siniestro... linkeando un poco con Mariana Enríquez, quien fue una de las jurados supervisoras del concurso de Página 12... ...en el cual, como decía al comienzo del, del episodio, visibilizó o legitimó la obra de Aurora Venturini pero el próximo episodio la va de lo siniestro y también de lo familiar. Institución siniestra si las hay. Les deseo, hagan un buen comienzo de semana en este lunes y nos escuchamos mañana 21 de septiembre, que llega la primavera argentina y es también el Día del Estudiante. De modo que será hasta mañana entonces pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita. Eso ha sido todo por hoy, gracias por sus comentarios, por compartir esto en sus redes, por seguirnos, suscribirse y participar de las distintas actividades de la Crespo Estudio. Recuerden que pueden colaborar con el espacio y con les artistas participantes invitadas a través de los links que dejamos en la descripción. También pueden seguir a la Crespo Estudio en Instagram, Facebook Youtube para poder participar de las distintas actividades que desarrollamos y aprender eh, a través de los distintos contenidos que publicamos, que buscan aportar herramientas para aquellas personas interesadas en la actuación, el cine y la literatura. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de La Crespo Estudio. Si deseas conocer la dinámica del Club de Lectura, escribime a lacrespoestudio@gmail.com o bien, como decíamos, a través de cualquiera de las redes de La Crespo Estudio. Deseo hayas disfrutado esta lectura y que pronto nos encontremos en un nuevo viaje.